0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh,
1: KPMG o、oh, KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。我们都知道，当企业实践永续行动的时候。建立永续的人才经营策略是一个必不可少的关键。而当真正的社会创新开始的时候，通常都来自于企业的内部，毕竟所有的变革都始自于人。如何创造一个能够孕育人才的友善职场，是企业实现永续发展的最大关键。我们在“永续发展，我们共同的未来”特辑当中呢，将会分别探讨创造友善职场环境的五大构面。这些构面呢，由个体向外扩张到社会的总体层面，分别是身心健康、劳资共荣、家庭照护。多元平选以及社区共好，在上一次和名医的创办人 Carrie 谢意一同探讨了员工身心健康重要性之后呢，本集节目将针对家庭照护这个议题探讨照顾议题如何影响就业的市场。今天这集节目呢，很高兴的邀请到了三位专家和我们分享家庭照护这个议题。首先，让我们欢迎中华民国家庭照顾者关怀总会秘书长陈景玲秘书长。h e l l 秘书长您好，大家好。接下来，让我们欢迎 KPMG 安侯建业账户与生计产业服务团队的主持人苏嘉瑞苏医师。Hello， 苏医师您好。大家好，我是 Dorit。是，还有社会创新服务的郭怡玲顾问师 Elaine。Hello，Elaine 你好
2: 。Hello， 大家好，我是 Elaine
0: 。是三位专家哦，一同和我们介绍一下家庭照护在当前的一些重要性。我们都知道呢，二零二零年台湾人的平均年龄呢来到了八十一点三岁，其中两人以下的家庭结构呢多达了百分之五十四。根据默克医疗与拥抱照顾者组织所发布的《台湾照顾者福祉指数报告》指出呢，在二零二一年的时候，我们看到有百分之三十五的照顾者因为无法兼顾家庭照顾和工作双重的。压力呢，而辞去了工作。另外，还有百分之三十二的家在职照顾者呢，因家庭照顾而影响了工作。所以，零家庭照顾者的时代可以说是来临了。照顾者身上的压力可以说非常的沉重。首先，我想请教一下秘书长，“零家庭照顾者”这个名词它的定义是什么？另外，在这么沉重的照顾的压力之下，到底我们看到了哪些在台湾当前呈现出来在社会层面的一些衍生的问题呢？
3: 好，谢谢主持人。我想，呃，大家心里面可能可以思考一下哈，在我们过往的长期照顾中，大部分是由家人来负担这样的一个照顾责任。那呃，过去的时代。可能可以办得到这件事情，是因为呃，大家可能住在传统的农业时代那种三合院里面，有很多的在同一家族中，可能还有很多的家人。可是最新的这个人口调查里面，一百一十一年，我们的平均家户人口数已经来到了二点五六人，而且持续在下滑中。那你可以想象，如果一个家庭里面同住的人口其实不到三个人情况下，最有可能的未来一个台湾的老后社会,会。会呈现的一个样态，就是一个独老的人家庭，或是一个老老照顾的家庭。那子女基本上，除非他离职照顾，否则的话，呃，大部分他白天也得要出门去工作。而在这个长期照顾老人的长期照顾的这个样态当中，大概是呃三分之一左右是属于这种老老照顾，但是在三分之二可能就是下一代照顾上一代。也就是我们现在所谓的三明治时代，他在照顾他的年长的失能失智的父母。好，所以呃，自己因为少子化的因素，因为人口老化，加这个国人活得这个平均命更长，所以这个照顾时间拉得非常长的时间下，我们的呃年轻一代的子女已经没有余力再来照顾。呃，我们的父母亲哈，所以被迫离职的情况，或是蜡烛两头烧的情况也是非常多的
0: 。一方面忙自己的工作，然后还有家里的老人家，然后或者是两个老人家呢，他们通常在照顾自己的时候，他们两个人也因为年纪彼此都大了嘛，哦、嗯，所以他可能会衍生诸多的问题。谁照
3: 顾谁就是一个很大的问题，对，对对而且呃，这个离职照顾的影响是非常大的，它不止影响是一份现在的薪水，它还影响了自己老后的退休金。对，还有一件事情，我们常说一定得要有一点工作来调剂，因为工作就是喘息。否则，你可以想象二十四小时完全在照顾一个失能失智的长辈，那是一个非常非常的呃沉重跟压力很大的一个环境哈。所以呃，我想这个对于身体、心理和经济、个人的这个负荷上面都有很大的影
0: 响，而且他也。无形中是有一些可以说是劳动力的浪费，因为他明明是一个还可以工作的人
3: 。你讲的一点都没错，所以台湾又遇到缺工的这件事情嘛，所以呃，你中年的这个过程中照顾不离职，不要提早退休，不要离职回家照顾啊、呃，用一对一照顾，而是要用现在长照的一对多的服务，这可能是一个新的课题。
0: 所以，他从一个个别家庭碰到的问题，他会慢慢的衍生成社会总体的问题，哦，形成所谓企业招工不易、人才流失这方面的问题。这也是我们在节目当中也探讨过，当然也包括了刚才秘书长提到的照顾者哦，员工自身的身心健康的问题。所以，接下来我想请教一下 Elaine， 嗯，您在工作的过程当中，您是不是曾经碰过一些，比如说因为家庭照顾的需求而改变或者是影响自己职场生活这样子的经验呢？
2: 呃，在这部分的话，我也想分享一下我自身的经验。就是我们家的长辈其实也已经快要面临八十岁的长者了。那其实，在我们做的是顾问工作，基本上我们的工时的部分的话，我们其实也是服务客户，又要服务家庭。那在这个状况之下呢，嗯，其实最麻烦的地方是跑医院。对我来说，因为医院的部分的话是早上需要陪伴，可是我们在工作上跟客户的交办其实也是白天，所以说在这样子的一个呃蜡烛两头烧的部分的话，呃，我们这边我认为公司给予的支持跟公司的弹性是一件很重要的事情。是，他愿意给予空间让员工在照顾家庭的同时，在工作上给予辅助。那我们可以比较全心全意的去。两边都顾好，而不会两边都完全都会影响到。那其实最重要的还是影响到我们自己本身的心理。一方面，你要影响是工作的焦虑，你会担心是不是会完成团队的进度；一方面又要去考虑到家人需要陪伴，但是可能其他的家人没有办法抽身。那这样状况之下，其实我也要特别的呃感谢一下我们的同事，因为其实我觉得公司呃给予这样的弹性工时之外，还有就是同仁之间的同同理心。是对，因为我们是团队合作，那在团队合作的之下会有需要人员的互补。那在同理心的状况之下，他能够理解到同仁在家庭的一个需要的协助。那另一方面，当然我们在其他的同仁主管需要协助的时候，我们同样也会跳出来做一个。呃，后援希望说家庭照顾是首要，因为家庭的问题如果没有照顾好，其实间接会影响到你工作的展现跟成效。所以在这一块的话，我们也是一直很积极，希望同仁，如果你有需要帮助，我们希望他能够讲出来。那另外一个方面，我觉得很重要的是适时的寻求心理智商的协助。是，有些人会认为说我不好意思说，在这一块的话是我不想讲，我自己默默承受。可是其实现在呃，包含上一集有听听到的名医这一块，呃。呃、嗯，它是其实很多的远距 APP， 你可以用匿名的方式找到一个需要出口的一个资商，那我觉得有一个抒发的地方，让你可以去做一个咨询，有个出口，对我们来讲，那个压力其实是能够减缓的
0: 。是，那我也想请教一下秘书长哦，既然这个问题它的形成，然后它的扩大是从个人到家庭到企业，其实需要一连串的呃资源跟。支持的话，那除了政策方面所提出来的这些资源的话，企业它如何可以提供一些战力跟资源，让员工本身在像刚刚提到的，可以得到一些喘息跟转换身心空间的一些机会
3: ？好，我觉得在进入这个问题前，恐怕先请企业来思考，就是为什么企业今天要来协助这件事情？好，那因为。到现在为止，我刚刚听到 Elaine 的呃这个经验分享，我很羡慕他的职场了哈。因为大部分目前在台湾的企业，可能还是对这个呃顾老的这件事情比较有一点距离哈。那个顾小这件事情、托育这件事情，大概在过去的十几二十年的倡议中，已经比较有往前进观念
0: 比较成熟了
3: 。对，但是对于为什么我还要协助你去照顾你的呃这个？长者的这件事情，好像很多企业还是还是会比较比较茫然一点哈。那我想刚刚就在讲嘛，如果呃我们没有照顾好这些员工，没有给他适度的支持，而且我也我一定要强调的是，其实企业现在做这件事情是一个适度的支持，因为政府在一百零七年开始上路了一个很重要政策，叫长照二点零政策。是，而在这个政策中，我一直在鼓励企业。长照四包前，雇主玻璃在。好，你现在如果企业协助去推动这件事，你其实只是把你的员工，呃，在现在在热锅上这些可能面临到，因为要照顾、要离职、要提早退休这些员工，有一个很快速的去取得一个长照资源嫁接的管道。那你只是做到这件事情，你并不需要多花很多的额外钱，外对對,因為对，开对，因为长照说实在是一个长期需要投入的事情。那现在政府大概一年已经投入将近八百亿元来做这件事哈。但是很多我自己在现场看到很多可惜的是，很多企业员工在第一时间遇到时候，他可能还是手忙脚乱。所以最靠近他们的企业，特别是人资部门。如果可以适度的介入，而且在三到六个月帮助他把这个照顾计划拟定完整稳定的话，其实稳住工作的几率是很大的。是，哦、所以我想第一段我们先讲基本盘哈，就是其实企业现在不需要多花钱，只是要把这些讯息嫁接在你的人资部门，嫁接在企业内部，让讯息流通，让你的员工更快速取得一个这样的资源管道，这就是第一步。是。第二步，当然我知道现在有些企业会多做一些，好像有一些有我听到的有企业已经自己内设了日照，哦，
0: 已经走这么前面了。<笑>对
3: 对对，他可能自己呃自己可能家里面有需要，然后自己也在推动，所以干脆让员工一起 join 进来。然后甚至我觉得有些员工也很厉害，他们甚至呃刚刚一 l 在讲到说看医生的这件事，我听到在南部某企业，他们就员工轮流排班送长辈去就诊。好，就是那个三个月回诊的这件事，当然那个企业是蛮大型的啦。哦，那我要讲的就是说，呃，其实这个过程里面很重要的两个关键点，就是员工要敢说出来，所以他必须是一个友善的环境。像刚刚在说的，他说出来以后，不怕被老板点名做记号，不怕他的同仁抱怨他
0: ，要有这个氛围，哦
3: 、对，要能够呃这个。敢于说出来，而且是觉得没有担心的。是第二件事，要说了有用。好，所以刚刚讲为什么要讲，要掌握一些资源。如果企业内部的这些人资的部门就已经知道怎么帮助员工，那我们现在事实上。打 1966， 长照专线就已经立刻可以做一些安排。哦、电视
0: 开始有一些广告看到。是
3: 是是，对，所以是有资源的，但是我们怎么样企业跟政府之间合作，或跟 N NPO 组織组织之间合作，我想我们可以再多做一点努力
1: 。哦，嗯、
0: 是，所以您刚才提到两个重点，也帮大家 recap 一下：第一个要能够让员工勇敢说出来，然后第二个说了还要有用。是、嗯、哦，这两个是一个。走的比较前面的职场反映出来的一些现状，能够做到的现状，嗯，给大家参考。嗯、那刚才您提到的这些案例的分享呢，其实相信虽然可能个别的都是个别的情况，不过它都已经呈现出台湾的企业能够做到一些什么样的程度，它也比较成熟的反映出了企业回应呃员工需求的状态。那既然说照顾者他必须要身心健康，他才能够给出。良好的一个照顾品质嘛，哈，然后也能够在职场上继续参与，作为一个团队的成员。那除了心理上的支持服务之外，我想请教一下 e l 您如何去建议哦？企业在设定制度的时候，假设他今天也想要比照办理，他想要从善如流的去设计一些呃良善的制度去支持员工的身心的话，他到底该做一些什么样的设计才算是到位呢？
2: 呃，也回应刚刚秘书长有提到，很多企业其实现在已经在用自己的力量，在为自己的员工做长照的一些配套措施。那其实企业呃的做法其实有很多，但是呃，可能现在大家对于这个方法的部分。还没有特别的投入。那我们这边有汇集到三大方法，希望可以提供一些家庭照顾友善职场的一个概念。是，那像第一个的话，是我们希望可以提升公司的弹性制度，像呃我刚刚提到的，呃在工时上的弹性，有一些企业其实现在对于呃孕妇的工时的缩减，提供家庭补助的一个措施，还有就是有足够的照顾价。他们这边让员工能够自由的配比时间，让他们有效的去照顾家人，这、就是一个我觉得是有些企业还可以再更做到位的部分。那另外一个部分的话是提供多元面向的资源哦，呃，我可以把它讲成是一个附庸，像很多调整的制度或者是可以提供一些硬体资源，像是我们知道中国电信，它其实有设置了教保中心，那还有法律事务所，他们打造了企业专属的托育空间哦。那这个托育空间很特别，它是会邀请照顾者。陪伴孩子，或者是长者来这个空间来照顾孩子，或者是跟大学来合作，将一些教育的资源导入公司，这是一部分。是那另外一个的话是串接完善的提供支持的系统。像现在坊间有很多专业的单位，呃，因为台湾接下来要面临的是长照的社会，那完善的家庭的照顾支持系统是非常需要支持的。除了家总可以提供支持服务之外呢，呃，也蛮多的社创组织可以提供长照的服务。像呃爱长照他们推出了幸运计划，那他们也提供长照管理的咨询，在有些长照的呃概念不是很清晰，同仁不知道说呃。要往哪个方向寻求资源的时候，他们可以提供一些 solution。那再来像是台湾微光行动协会部分，他们会有呃包车圆梦计划，带长者出游，还有就是花木兰计划。我们知道长照在这个呃议题上来讲的话，人才其实很少，目前的话会有缺工的状况，所以他们希望可以利用这个计划。可以协助中高龄的妇女二度就业。那在长照这个领域增加人才，那我觉得也回应到刚刚秘书长有提到的，我们一直很想推动照顾不离职，因为需要照顾家庭而被迫离职的人才是企业很大的损失。那因此，其实我们也会鼓励企业的 HR， 希望说可以统计公司同仁的抚养状况，嗯，比如说家中长辈的年龄区段，家中长辈有到高龄的中高龄。那如果说我们这个数据是有统计出来，也许我们在推估。中长期员工需要什么样的长照照顾的时候，我们可以进而推出的行动方案。相信员工对于这样子的一个呃方案会有更下认同感，也会减少人才流失跟缺工难找的窘境。那所以我觉得，零家庭照顾者的时代在这里，那企业应该要去面对人口结构的变迁。所以说，婚姻家庭照顾的议题是不可
0: 以避免的。是，谢谢 Elaine。刚才 Elaine 列举了很多的这个串接完善系统的案例，我相信都是大家非常好的一个参考。当然了，正如刚才他所提到的，个别案例的离职，哦，长此以往下去，就演变成一个集体性、系统性的所谓的企业的缺工层面。在这方面呢，我也想请教一下苏医师，因为您在招护和生级产业团队的。耕耘的非常的深，然后非常了解现在台湾照护产业的一些现状，所以针对这一方面，您有一些
1: 什么样的意见呢？我想我也回应一下秘书长跟 Elaine， 所谓对员工的家庭友善以及对照顾者友善，不但是一种社会企业责任，也是企业能够永续获利的一个这个根本。我们知道以前的企业主要是着重在托幼的服务，但是在高龄化以及老龄化的一个情况之下。托老反而变成更型重要，在托幼部分，其实除了刚刚所说的中华电信之外，另外新北市政府其实也有在新北产业园区成立了第一家在工业区的一个公托中心，而在托老部分，其实莱德企业，也就是说梦之湖莱工厂的一个日照中心，其实就是一个企业投入员工扶老。的一个很好的一个例子。那据我所知，我也知道有蛮多的这个电子大厂也有找我们来评估，如何在企业里面也设立一个托老的一个中心。也就是我们以后可以发现，不但员工可以带着小孩来上班，带着小孩下班，以后说不定我们也有办法带着父母亲来上班，然后下班的时候也带着父母亲回家。而除了这个企业服务之外，诚如刚刚秘书长所说的，所谓照顾者的支持以及产前服务，正是家总以及秘书长在过去二十多年的一个努力以及一个很大的成就。谢谢苏医师。确实哦，如果能够借力使力，让
0: 专业组织提供一些量身设计的服务的话，相信能够在企业本身提供一些更到位，然后更符合企业所需求的照顾的目标，同时呢，让企业组织能够更省力的让员工在这里安心、专业的。提供他们的专业，所以最后呢，我想请教一下秘书长跟伊伦两位哦，在企业端，我们当然都知道，现在正在刻不容缓的着手改变。在针对家庭这个方面呢，伊伦，您有没有什么建议可以给一些新手照顾者作为参考的
2: ？呃，我觉得新手照顾者对我来讲，我其实现在就是在这个新手照顾者的阶段。是。那我认为新手照顾者的话呢，心理建设跟心态的转变很重要。呃，其实我一直在用一个。比方 哦， 就是我们在准妈妈、准爸 爸， 他们都会看什么新手妈妈、新手爸爸语 音， 怎么去教小朋友嘛。那其实我觉 得， 呃， 长者他们其实所谓也就是大小孩。那我认为 说， 呃， 在前期的过程当 中， 呃， 我们的心态上要改 变， 因为长者他们慢慢会有行动不便。或者是说会有失湿失能的状况，其实就是回应到说小时候状态也就是这个样子。那我们不能因为说呃啊，你以前都会，现在不会，那可能在心情上、耐心上会有很大的一个转折点。所以这也是我自己目前也在呃思考或者是在转变的一个过程。那再就是沟通的部分的话，我也觉得呃呃，跟长者沟通也很需要有技巧，因为其实有些长者他们其实是很排斥看医生或是。有些是不愿意认老，就觉得说啊，我就勇敢啊，我还可以，就是走很多路啊。其实他们不了解，其实身体的一个变化跟退化，或者是他们不愿意开口。那在这个状况之下，我觉得怎么去引导长者愿意说出来他们的需求，以及我们去找到合适的配套方案去辅助我们，我觉得这个是一个很重要的部分。就是主要还是希望不要让。压力压垮自己，那主动说出来，寻找家庭其他的额外的方案跟帮助。那我觉得这样子，反而是在照顾上面会有很大的建立实力的方向
0: 。是，我们也想要请秘书长提供您专业的意见
3: <音>。好，呃，我倒是想要给新手照顾者一个建议：一开始把自己能做的事情降低一点标准。好，然后一步一步的在试的过程当中，你可以多做一些事情，你再多做哈，因为在实物现场看到很多的照顾者，其实一开始也很紧张，然后也对自己的期许很高。然后就整个到最后，你知道，其实照顾一个最大的不便就是它会经常的改变，它的整个状态是一直不断在变化当中。那我最后我想要提一个口诀，让大家先安定心神哈，就是常照一二三四哈。呃，其实在这个呃，如果今天有有兴趣的话，后续可以上家庭照顾者关。关怀总会的官网上面也有这个口诀，它大概就是一个地图、两支电话、三个步骤、四保险。好，那一个地图是长照资源地图，我们会教大家先上线去定位你家的地址，周边方圆几公里内到底有多少长照资源。我相信有很多人不知道，这是卫福部已经建制三年的 GPS 系统。然后里面为什么要先做这件事？你先看一下，你住在资源匮乏区。还是丰沛地区，如果真的住得太匮乏地区，也许你要思考的是搬家
0: ，是盘点工具的概念
3: ，没错。而且另外一件事情，其实全台湾有四十三万的长辈住在没有电梯的公寓，哦
0: 、oh. ，其实
3: 一个居住安排的移动也是一个相当重要的，是会改变整个结构，所以这个都是一个预备动作。好，好，一个工具，两个电话，就是一九六六长照专线，还有一支电话是零八零零五零七二七二。福利金后，今后这是家总的关怀专线，专门给这些不愿意离职、不想离职这样的一个员工，可以来做一个咨询，怎么兼顾工作跟照顾。是好，两个电话，三个步骤：盘点资源，盘点资产，家庭会议。所以我们有提供家庭照顾协议的一个。其实很多时候是家庭内部也没有一个共识，会让整个家庭更累哈。最后就是常造四包钱，这个四包钱也有个线上计算机，所以常造一二三四。我想要说的是，这件事情虽然不容易，但是如果及早的去准备，大家心里的恐惧跟这种不安定感都会下降。
0: 是，刚才秘书长有提到，确实恐惧跟不安定感是我们在照顾当中很大的一个心理阴影的来源哦。在三位专家今天的分享之下呢，我们知道其实台湾面临这个超高龄化跟少子化，这都已经是现在进行式，而且无法回避的一个风险哦。这个风险和问题呢，从个人的层面、企业组织的层面，已经蔓延到成为整个社会体系共同的一个考验。所以，我们今天今天在谈的这个合作建构家庭照顾支持系统，确实是从个人到整个体系。都缺一不可的要素，这样才能够提供员工安心，提供。专业，然后呢，在这里照顾家人的一个环境，这当然也是企业对于人才所谓永续经营的一个很重要的承诺跟实践。我们相信呢，在这样的共同努力之下呢，一定可以制造更友善的职场环境。我们也期待未来在本节目接下来的永续发展，我们的共同未来特辑当中呢，会继续探讨哦，如何创造友善职场环境的五大过敏当中的其他面向。今天非常谢谢三位专家来到我们的节目现场，谢谢秘书长
3: ，谢谢。
0: 谢谢苏医师，谢谢，也谢谢 Elaine， 谢谢 KPMG 知识硬浪节目，让我们下期见，谢谢，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。